0: Crossover, dominando la duela, con Oscar Pérez y Rafa
1: Tinoco. ¿Qué tal amigos? Esto es Crossover. Dominando la duela. Con Oscar Pérez. Y Rafa Tinoco, pero hoy tenemos un invitado especial. Exactamente, hoy tenemos un invitado Eh, En crossover, él es un jugador de básquetbol profesional egresado del Tech Campus Toluca Jugando en Cibacopa, jugando en la NDP Y bueno, le damos la bienvenida a Eder Herrera ¿Cómo estás, Eder?
2: Muy bien, gracias La verdad, todo todo muy bien En estos tiempos, pues, de salud estamos bien y y todo, todo excelente Bien,
1: Toseder, ¿eh? a ver, vamos a, a contar un poco toda tu historia, cómo llegaste a, a esto de, de, del básquetbol. Eh, ¿Cómo estuvo que, que te enrolas a las filas del, del Toluca, del Tech Campus eh, Toluca?
2: Pues mira, en la en la prepa eh, anduve ahí un poquito de, de trotamundos tratando ahí de, de acomodarme. Estuve un tiempo ahí en el, en el CEU. Y después de eso yo me fui a Estados Unidos también. Entonces en lo que estuve en Estados Unidos y todo eso, estuve un año en Phoenix y, y después seis meses de, de college en Los Ángeles. Y la verdad es que el coach, el coach ya me había visto, no sé si en una, en una preselección, en una selección eh, sub-18. Eh, y siempre, siempre mantuvo contacto conmigo. La verdad es que yo siempre se lo he dicho que para mí, para reclutar es, es uno de los mejores, los mejores coaches porque... Eh, pues la verdad es que jugadores o jugadorazos pues, pues ha tenido la verdad es que en calidad de equipo nunca nunca se le discute y siempre mantuvo contacto conmigo en el momento en el que yo dije sabe que a lo mejor me regreso a México él hizo todo lo posible y, y yo estaba ya prácticamente dentro dentro del Tec. Oye ese eh,
1: en el Tec Toluca te tocó jugar con, con Jonathan Machado y Miguel Ramírez. Sí sí
2: sí. sí. Sí, de hecho llegamos a coincidir en equipo. Eh, ese era nuestro estro, era nuestro año. ¿Cómo se puede decir? Pues éramos favoritos. De hecho, los ¿Sí? ocho grandes los hicieron ahí en Toluca. Ajá. Y, pues, estaba, por ejemplo, ahorita en el que hayan jugado profesional, pues estaba Miguel Ramírez, eh, Jonathan Machado, estaba yo, nos, eh, Juan Pablo Bañuelos también. llevó a jugar un tiempo, tiempo con Libertadores de Querétaro. Eh, ¿Quién más estaba? Pues así en el profesional estábamos ellos. A- años anteriores también se llevó a juntar con nosotros Daniel Soto, que también anda aquí en, en todo este show. de. ¿Eran los rock.
1: favoritos? ¿Y qué pasó ahí? A ver, cuéntanos ese... No,
2: pues ahora sí que... <risa> Esa
1: amarga historia. Eh.
2: Sí, 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 sí es amarga, porque no, no te creas, ya no la saboreábamos muy bien. Eh, de hecho, ese, ese año me parece que de los 29, 30 partidos, creo que perdimos dos, dos, dos juegos en la temporada regular. Y no, pues la verdad es que nos agarró el... el, el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, siempre... pues la verdad, ya haciendo memoria, sí ha sido nuestro verdugo. Sí nos... nos sí nos, nos mató ahí. Me parece que dos años anteriores también nos ganó. Y pues son situaciones de juego, parte... parte pues depresión, parte de ansiedad, de estar ahí en tu casa con tu gente. Eh, ...pues malas decisiones a veces de, de algunos compañeros de la dirección... De, ...pues se, se combinaron muchas cosas y se nos despegaron, se nos despegaron así... ...tú sabes que en un juego de básquet te descuidas 3, 4 minutos... ...se nos fueron desde el primer cuarto... ...no, desde, sí, desde el primero, segundo cuarto... ...y apenas ahí los íbamos alcanzando... ...nos llegaron a ir como hasta 20, 25 y, ¿Y los y llegamos más, a pegar como a 5...
1: ...y más que en esos formatos que es de a un partido, ¿no? ...igual sí. es, si es como si fuera una serie igual y posiblemente ahí tuvieran el chance de, de remontar y demostrar pues todo lo que habían demostrado en la temporada y en esa eh, en las ocho grandes pero pues a un partido como bien dices eh, así que a ellos les funcionó mejor hubo desconcentración y ahí fue el asunto pero pues serie sí, sí te con...
2: si tienes tiempo de recuperarte y en realidad pues eh, generalmente gana el, el mejor porque pues te tienes tiempo para pues para recuperarte no ahorita como en la NBA agua así pero no, aquí un, un partido malo y puede ser el, el mejor y, y vas para afuera.
1: ¿Qué te iba a decir? A ver, cuéntanos un poco de, de tu posición en el juego. Bueno, yo sé que eres ala, juegas la posición 2 y 3, pero muchas Ajá. veces te colocan como, la, eh, como número 4, como poste, ¿no? Eh, yo os digo que... Eres... Sí.
2: Pues es un poco hacer el, lo que lo que el coach te pida. Hay veces que el, el juego se presta para... Eh, por ejemplo, que el 4 del otro equipo no es este muy, muy pesado no es muy, muy, o no juega muy físico, que juega exterior. Entonces, en realidad, como que al meter al meter otro ala, pues no pierdes esa. No, no, no tienes desventaja, pues en el sentido de que te vayan a llevar la pintura, que te vayan a postear y todo. Entonces, muchas veces, pues. Este, y más, por ejemplo, en, no sé, por ejemplo, en capitanes que que te metían a lo mejor a hacer algo muy específico como sabes que quiero que entres y defiendes a este wey dos o tres minutos entonces en esas circunstancias hay veces que te tocaba entrar y a veces hasta hasta y, hacerle mosca a un poste un rato
1: sí. ¿vale? y, y justo justo te comentaba eso porque en capitanes te veía mucho que luego jugabas la, a, sobre todo en defensa la, la posición de, de poste no mm. te tocaban eh, cubrir eh, gente más alta que tú, igual eh, tú eres una persona pues, bastante atlética que no es, y tienes un buen brinco que no se te puede dificultar, pero tú te sentías cómodo, sí, sí, te, te gusta también jugar esa
2: posición de, de cuatro. Pues o, ofensivamente, o sea, no, no me siento cómodo, o sea, yo soy, yo sí, sí juego en la periferia, pero en realidad, como en el básquetbol moderno, eh, se juega ya mucho, por ejemplo, con un grande y, y por ejemplo, cuatro abiertos. Eh, que era el sistema que manejamos ahí, en realidad pues no, no perdías mucho, mucha tu naturaleza de juego ofensivamente y defensivamente como generalmente marcaba, o sea si me metían con otros dos aleros era porque el otro, o sea el poste bajo no era alguien pues dominante físicamente entonces en realidad no, de hecho se podría decir que descansaba un poco a la defensa porque generalmente había veces que me tocaba eh, defender al movedor y pues tú sabes que generalmente traen extranjeros o, o que son rapidísimos, ¿no? O, o, te, o te tocaba marcar al 2, al, al que estaba metiendo 20, 30 puntos, o al 3 y a veces al 4, al ¿no? Entonces, no, realmente no, 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 no incomoda si te meten en esas circunstancias. Ya si te meten, es un poquito como el rol a los que siguen el básquetbol eh, de Juan Toscano en los Warriors, uh-huh. por ejemplo, ah, vale. él está como un comodín, haz de cuenta lo meten de que cuatro necesito... no. Va y defiendes a este y a veces está defendiendo un chaparrito, a veces está defendiendo un grande y se la está ahí rifando a los golpes, a correr a, a veces a meter puntos pero a veces a, no toma casi ningún tiro, a veces es, es como un jugador de rol, le llaman en el básquet Oscar, a ver
1: ¿Qué pasó ahí, Oscar? Te, te siento muy callado. El Óscar siempre es muy, muy... No,
2: no, no. Estaba,
3: estaba y, escuchando justamente muy, lo muy... que nos platica. Y ahorita que llegó a esta parte de, de Capitanes, eh, me gustaría eh, que me platicaras un poquito de, de cómo fue tu, tu experiencia justamente ahí en Capitanes. Ya nos platicaste un poquito de, del rol que jugabas y todo esto. Pero más un poco acerca de, eh, de que Capitanes, desde su llegada a, a la LNVP, se mostró como uno de los equipos contendientes y llegó a las finales, pero al momento, a la hora buena, pues desafortunadamente no pudieron concretar, no pudieron quedarse con ese trofeo. Durante tu paso, ¿qué crees que le hizo falta a este equipo? Pensando en que ahorita se va a enfrentar a una situación completamente
2: diferente. Sí, pues, pues mira, en realidad, pues sí, como dices tú, pues se podría decir que fue el ya merito, ¿no? En realidad los bueno, los dos primeros años, pues, a dos primeros, ¿no? El tercer año, pues, no, 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 les, no les alcanzó. Pero, por ejemplo, el año que yo estuve, que fue su segundo año, uh-huh. eh, pues, la verdad es que todo marchaba muy bien. Todo marchaba muy bien. En realidad, pues, llegamos a la final. Eh, a nosotros nos mermó mucho la parte física y más porque se juntó esta parte de... de ah, de la de Liga, de Liga de las Américas. Américas. Sí, sí, sí. En realidad, checando el, el calendario, fueron aproximadamente, me parece que en enero fueron 15 juegos. O sea, en 30 días, 31 días que tiene el mes, fueron 15 juegos con, o sea, contando dos viajes internacionales. O sea, en medio, por así decirlo. O sea, con esas horas de vuelo y todo. Y la verdad es que muchos postronaron, en realidad. Fue, fue cuando trajimos que vino Jorge Gutiérrez de refuerzo. Ajá y venía un poco tocado en realidad él entonces pues, no ahí, ahí terminó de pues como de, de tocarse más no eh, también si no mal recuerdo eh,
3: trajeron otro refuerzo no recuerdo ahorita el nombre pero, ah, pero un puertorriqueño que no, no jugó, que no jugó de hecho bueno yo eh, nunca lo vi en la duela
2: y sí, de hecho traemos era dominicano dominicano y, okay. sí dominicano y es, de hecho, ten, había estado en el NBA. el NBA, entonces tenía buenas credenciales, sí, sí, sí. Tenía buena credencial, buena credencial. La verdad es que no no funcionó en el sentido de, de llegar a ser el, como el protagonista, no, porque en realidad es lo que se esperaba, como, como te traigo por, por tu cartel y quiero que, que me resuelvas, que me ayudes, entonces como que eso no le, no le ayudó mucho. No, le, yo siento le pesó que no mucho. Se muy cómodo con él, ajá. A lo mejor ya entrenando con de temporada o, 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 o con el sistema y todo. O es sea, en realidad él llegó y a los tres días estábamos jugando. Entonces, pues en realidad creo que pues, pues ni siquiera jugó. Entonces solo estuvo en la ventana de que fue ahí en Ciudad de México. Y como que uh-huh. ahí vieron como que bueno, no sé. No sé si en realidad va a valer la pena lo que estoy pagando por él o cuestiones de ese, de ese, de ese estilo. Entonces, pues ya prescindieron de él. Y la siguiente ventana que fue en Brasil, pues fuimos. Me parece que llevaron a alguien de refuerzo de. que jugaba en Panteras, a Jesse. Jesse López. Sí, Jesse López. Pues, pues, Ajá. Jesse López, pero tampoco jugó mucho. O sea, en realidad tampoco le quitó mucha carga de minutos a, a los jugadores que, que fuimos allá.
1: Y, y él se con no, mejor prospecto, ¿no? En la posición de, de sí. cuatro.
2: Eh, parecía que sí, sí. iba a, a quitarles carga a, a varios, pero sí... Sí, al menos, al menos quitarle carga porque Héctor héctor Hernández ya ha andado un poco un poco tocado también de la espalda baja. De hecho, él estaba esperando que se acabara la temporada para operarse. Entonces, este sí era sí era un buen prospecto y en realidad siempre le llenó el ojo a, a Ramón porque a Ramón le gusta mucho, pues es mucho de jugadores aguerridos. O sea, en realidad... Si tú eres aguerrido y si entregas todo en la cancha, si a veces aunque tengas errores, pero pero demuestras que tienes esa hambre, eh, yo, creo que, yo creo que lo tienes ganado a él, a él como coach. Entonces, ya sí, pues en realidad eso es él. Entonces, pues sí, en realidad no, no jugó tanto y en la tercera ventana que fue en Argentina ya no le tocó ir a él. Y creo que tampoco, por no sé por qué cuestiones, no fue Gabriel Girón, creo que también estaba un poco lesionado en su rodilla. Uh-huh. Entonces, en realidad, pues no. no. Sí, sí el equipo estaba mermado. Estaba muy mermado. Y la verdad es que pues también nosotros, bueno, el, el staff y la directiva, pues apostó por los dos torneos. En realidad ellos hubieran podido decir, ¿sabes qué? O nos vamos por la Liga de las Américas o nos uh-huh. vamos por la LNBP. Te dijeron, no, vámonos por los dos y si no nos da, pues no nos dio. Entonces, creo yo que ellos terminaron satisfechos y, y fue un riesgo que, que se tomó, pues, y sabían que qué podía pasar.
1: Bueno, antes de Ahora, irnos en, a nuestro, en... nuestro primero corte, eh, Eder, y hablando de, de capitanes, y esa experiencia de la Liga de las Américas y, y de uh-huh. lo que se vivió ahí con capitanes. Había un chisme ahí eh, de, de la a ver, a ver, a de a la Liga de, de que no querían eh, bueno, se les empalaban juegos y decían que la liga no quería que les quitaran eh, esos partidos, que se jugaran ese día que dicen y no querían posponer los juegos para que no se encimaran, y entonces hubo mucho relajo en redes sociales y en todas las notas, donde decían que eh, por ser capitanes no les querían dar ese movimiento, ese chance ustedes como jugadores eh, sí sentían ese chisme, digo, finalmente sí se pospusieron algunos juegos y se acomodaron las fechas, pero, ustedes cómo, o ¿tú cómo lo viviste?
2: Sí, pues en realidad sí, todo, todo llegaba a nuestros oídos, ¿no? En realidad estábamos, estábamos al pendiente de la situación y eran varias, pues de hecho no sabíamos si íbamos a ir, si no íbamos a ir, porque de primera creo que no se iban a cambiar las fechas, y después creo que lo que propuso la liga Creo que era mandar un equipo alterno Como sí. decir, mandan a Liga de las Américas Otro otro equipo y jueguen aquí O váyanse allá y no jueguen acá Entonces eh, Pues no sé, la verdad no sé si fue por presión de la gente O que ya hablando este Seriamente Ya de toda la situación ajá Como que dijeron, bueno pues sí, sí. sí. Pero pues también no, no hubo tanto eh, tanto descanso, pues, o sea, a final de cuentas fue como, pues si sí vayan, pero estén aquí al día, en dos días después del vuelo y <risa> sí, a, a jugar sí, contra, creo que Michoacán. Sí,
1: bueno, vamos a, a nuestra primera corte, vamos con una rolita, esta es de Notorious Big. A ver si le gusta al buen Oscar, que es bastante rapero y hopper,
4: y regresamos. Free, at your cherry M3, bang every MC Take that. easily. Take that. Recently, uh-huh. recently, niggas frontin' ain't sayin' nothin', so it. I just speak my peace, keep on my peace. Cubans with the Jesus peace, with you, my peace, packin', askin' who want it, this it, nigga flaunt
0: it, That Brooklyn bullshit, we on it. Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me, and I just love your flashy ways. Guess is why they're broken. You're so famous. <laughs> Biggie, 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 biggie. Uh-huh. can't you see? Uh-huh. Sometimes your words just hypnotize me, Definitely. and I just love your flashy
4: ways. Uh-huh. Guess that's why I broke in your soul. Uh-huh. I put hoes and NY onto DKNY, uh-huh. Miami, DC prefer Versace. Mm-hmm. That's right. All Philly hoes know it's Moschino. Every cutie with the booty, boy the coochie. Now I'm uh-huh. the real dookie who's really the shit? Them niggas ride dicks. Frank White pushed the six. Cool. Called the Lexus LX, four and a half. Bulletproof glass tints if I want some ass. Mm-hmm. Gon' Go blast squeeze first, ask questions last. That's <laughs> how most of these so-called gangsters pass. Bye-bye. At last. A nigga rapping about blunts and broads. Tits and bras, menage a trois. Sex and expensive cars. I still leave you on the pavement. Condo paid for, uh-huh. no car payment. Uh-huh. At my arraignment, no for the the Your daughter's tied up in the Brooklyn basement that's how I stay still Richer than Richer, so you niggas come and get mm-hmm. Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me And I just love your flashy ways Guess it's why they're broken, you're so
0: fake uh-huh. biggie, 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 can't you see? Uh-huh. Sometimes your words just hypnotize me was- And I just love your flashy ways uh-huh. Guess it's why they're broken, you're so fake uh-huh.
4: I can fill you with real millionaire shit. You. That's cargo, my cargo. Mm, 160, swiftly. Wreck it by your new one. The crew run, run, run. Your crew, crew run, run, run. I know you sick of this name mm, mm. brand. Mm. Nigga with Flow's girl say he's sweet like nigga mm, right. So get with this, nigga. It's easy. Uh-huh. Girlfriend here's a bitch. Homie Come through, have sex on rough that's Persian. Come up to your job, hit you while you're working For certain, pop a freaking, not speaking Leave their ass leaking like rapper Demo Tell them who, take their clothes off, slowly. Kill them with the force like covid dick black like covid like watch me roam like Roman Obis. Lucky they don't own me, Where the say, show me hey, Homie, homie Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me And I just love your
0: flashy ways I guess that's why Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words is hypnotize me, and I just love your flashy ways. I guess is why they broke and you're so biggie, biggie, biggie. Uh-huh. can't you see? Sometimes your words is hypnotize, <coughs> so oh. you hypnotize me, and I just love your flashy ways. I guess is why they broke and you're so Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words is hypnotize me, and I just love your flashy ways. guess why they broken you're so
1: estamos aquí en crossover dominando la duela con Oscar Pérez, Rafa Tinoco y de invitado tenemos a Eder Herrera, jugador de básquetbol profesional aquí un poquito de, de, de pausa ya sabes que el productor me dice vas no vas nos, y, y nos, nos juega chueco nos, nos juega, juega chueco.
3: chueco y eso que tenemos <risas> invitados caray <risas> bueno pues eh, Eder eh, continuemos con, con esta agradable, agradable plática Eh, platícame un poquito con respecto a Ramón Díaz cómo es como coach cómo es como persona y y principalmente qué crees que él le ha aportado a tu juego y a ti también como como persona
2: híjole no pues la verdad Ramón es para mí es es uno de los mejores coaches con los que he podido entrenar, ¿no? si no es que el mejor Eh, tiene mucho conocimiento la verdad es que es una persona muy, muy firme, como de carácter muy fuerte, como muy imponente, no sé cómo decirlo. Eh, pero a final de cuentas, pues es, es, como tú sabes que es una persona, o sea, eh, como te digo, como no, no, no hay problema, pues, o sea, no, no, no te, no te, no te bajonea, pues. sí si es alguien que, pues, pues es, ¿cómo te puedo decir? Es gritón, es, es enojón, eh, pero a final de cuentas también, también está ese, ese, esa amistad, por así decirlo. Y más, por, yo, lo, yo lo vi mucho eh, con muchos jugadores de, de Capitanes, porque, bueno, a final de cuentas yo llego como novato y, y siempre está esa, como ese escalón de coach jugador, ¿no? Como esa subordinación, tú llegas como que sin saber qué onda y todo, o sea, como que sin mucha mucha confianza para ya sabes para la platicada y todo pero por ejemplo Ramón le tocó vivir todo el proceso de los 12 guerreros y sí. todo en la selección y todo entonces pues ahí con con el Peri con, con héctor con así con con las personas de experiencia había había mucha camaradería pero en la, la hora de entrenar sí, sí era sí era muy firme o sea como que sí Sí le reconozco mucho eso de saber, saber imponerse ante, ante los jugadores, en el sentido de que nunca se salió de control el equipo, aun cuando sí había esos, ¿cómo te puedo decir? Sí, como esos destellos, como de estrellitis en, en, de, ciertas, de ciertas personas. Y siento yo que lo supo controlar porque, porque tiene una personalidad eh, bastante fuerte. pues.
1: Digamos que... Eh, en cuestión... En ese tiempo vale. la, la, la estrella era aquí en el cubanazo, ¿no? Era como el.
2: Sí, ese. por así decirlo, era como el, el más. El, el show, por así el show, decirlo. ¿no? Exacto. El show, el show de, de <risa> capitanes. Y en realidad, pues también era uno de las. Era de, de estas personas que te digo que, que tuvieron sus roces, pues. Eh, al grado de, de. esta. de decir, sabes que ahí, ahí está la puerta, ¿no? Si te quieres ir como como no me importa pues o sea, el, el hecho de no darle ese ese poder a él sobre sobre el coach eh, creo que lo hizo lo hizo bastante bien además que tenía pues el apoyo de de, de Héctor y de perry principalmente entonces pues ellos lo incluso a veces cuando también ya se estaba pasando y todo decían como que nosotros le decíamos a ellos como eh dile dile a Ramón así <ríe> que, que ya no <ríe> se pase ya <ríe> sí, sí, sí. se le
0: está, bien, está cargando la mano
2: Sí, por ejemplo, con Jorge también, que llegó después, también se llevaba muy bien. Porque lo pues, conocía igual en los 12, ¿no? Sí, lo conocían igual de los 12 guerreros, o se tenían confianza mutua de, pues, de ya haber vivido el proceso de concentración, de meses, de, de ganar a Juegos Apretados, de, estar, de pasar al Mundial, de ir al Mundial. Entonces, eso sí. Y a mí... Eh, personalmente lo que, le, lo que me aportó a mi juego pues fue mucho Principalmente el saber por dónde por dónde irme Por ejemplo, yo al llegar a Capitanes En la universidad pues tenía un rol Pues obviamente tenía un rol mucho más protagónico Pero mi juego estaba más limitado Yo como que me bastaba más con mi, con mi potencia física Y pues había cosas que dejé de trabajar eh, Entonces ya en el, en el profesional me di cuenta que que necesitaba trabajar otras cosas, lo hice y me ayudó también a entender mucho el juego sin balón. O sea, el decir, ¿sabes qué? No me importa si no hay jugadas, pero yo sé que si entro con un equipo, eh, saber jugar básquetbol, en realidad, saber cuándo cortar, saber qué hacer sin el balón. Eh, entonces eso me quitó mucho a, mucha ansiedad de juego, por así decirlo, porque tú sabes, te sientes cómodo en la cancha, independientemente de te toque tirar o no, te toque hacer esto o no, te sientes cómodo porque... porque sientes que sabes lo que estás haciendo, entonces eso... eso sí le... y él lo, lo sabrá muy bien, si llega si a escuchar esto lo sabrá muy bien que... al principio me traía regaño y regaño desde la pretemporada de... de que no, y que así no, y que esto y lo otro y... Eh, y fundamentos, cosas fundamentales de... de su estilo de juego que tenía de... de cuándo... cuándo debía de cortar... Por qué hacia un lado y por qué hacia el otro no, por qué hacer esto y esto no. Cuando la recibí de acá, ¿por qué hacia acá? O sea, había muchos aspectos. Digo que si no te los podía explicar ahorita en un podcast, pero, <risa> pero sí, 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 sí me abrió el panorama de, de jugar, de jugar al básquet.
1: Bien, digamos que y, lo tienes como un concepto de entrenador bueno, ¿no? Excelente entrenador.
2: Sí, claro, claro. Yo yo lo tengo en toda la, toda la confianza para selecciones para equipos, para todo para mí tiene mi aprobación Y ahora le
3: viene un reto muy importante quizá el reto más importante en la historia del básquetbol mexicano que es eh, liderar a este equipo de capitanes en la G League que sabemos que es la liga de desarrollo de la NBA, el nivel máximo que se puede alcanzar ¿Cómo crees tú o qué vislumbras para este equipo de capitanes teniendo ahí a Ramón Díaz, tomando en cuenta que pues seguimos teniendo la expectativa de quiénes van a ser los jugadores, ¿no?
2: Eh, pues mira, la verdad la verdad es que yo he escuchado medio rumores, pero la verdad no, 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 tengo, no tengo mucha idea de jugadores. No sé qué tantos mexicanos va a haber. Lo que sí sé es que sí se va a mantener esa ideología de mexicano diagonal latino, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿De qué sabe me español? imagino que va a haber... Sí, sí, que se hable español, en realidad pues yo creo que va a haber mucho, a lo mejor puertorriqueño, dominicano, eh, algunos mexicanos, eh, de donde más puede haber, pues no sé si cubanos o sudamericanos, argentinos, ¿no? Eh, y se va a mantener esa, como esa identidad de, de capitanes, ¿no? Pero yo creo que les va a ir bien, en realidad, en realidad pues la G League es, es un gran nivel, pero pero tampoco es, es, es inalcanzable y, y más sabiendo, ellos pues han, hacen las cosas muy bien. En realidad, Capitanes pudo haber entrado un año anterior de cuando entró, pero por hacer bien las cosas y por entrar eh, pues con pie firme a la liga, se esperó todo, un año entero y tuvieron un año entero de planeación, desde, desde agarrar a los jugadores universitarios, desde a quién van a contratar, desde toda la, la logística y dar un espectáculo de primer nivel, que fue lo que los hizo estar ahorita en en la G-League, por así decirlo. Entonces yo creo que esa planeación que han tenido y aparte este este año extra de pandemia, pues les ha permitido, pues ahora sí que que entrar con pie firme a la G-League. Sí, en cuestión de organización y
1: como bien bien de, para de les benefició este año de pandemia, pero en cuestión de jugadores, como bien dices tú, eh, que se venían rumorando y todo el mundo decía como que eso ya se enfrió bastante y, sí. y, y bueno, todo el mundo por lo menos decía que el vikingo Rigoberto Mendoza... Iba a estar en Capitanes Ahora ya no se sabe Porque ya, ya pasaron prácticamente dos años y, y no se sabe si le va a interesar Estar en la, en la Gili o, o quién sabe qué Todo el mundo espera que, que sí Pero bueno, ya esperemos su, su, su roster De ahí dentro de Capitanes Digo, ya que estamos aquí en el tema ya que cambiarle Porque pues ya, ya tampoco vamos a estarnos todos con Capitanes Pero... No, espera, de... pero quería preguntarle una cosa ya, a ver. Nada más para cerrar A ver si nos da la bomba
3: A ver eh, Tú... Ya nos comentaste que tu relación con Ramón Díaz es muy buena. Díganos la verdad, ¿vas a estar en ese equipo de capitanes? ¿Este es eh, como una posibilidad?
2: Yo creo que para esta temporada no, no la verdad no. No, ya, ya he hablado con Ramón y todo, y, y ahorita, ahorita estoy planeando lo del LNVP y todo eso. En la G-League, de hecho, yo creo que ellos. Ya, de, ya deben de tener casi todo armado, en realidad sí. ya, porque no debe de tardar mucho y eso pues se planea todavía más porque tienes estándares, pues ahora sí que gringos, ¿no? Este... Sí, no, no, la verdad este año no, pero, pero no lo descarto y, y sigo en contacto con ellos y la verdad es algo que a mí me, me encantaría. Pero primero, primero hay que romperla, eh, pues aquí en Mira, las otras ligas
1: en la NP, bueno, pero sí digamos que es como un motivante más, digo, porque sabes que jugaste en Capitanes, que perteneces todavía a Capitanes, y, y bueno, digo, te motiva como que si eh, desarrollas más tu juego, Capitanes te va a voltear a ver, Román eh, este Ramón Díaz te puede voltear a ver, y pues en algún momento en tu carrera pues, te pueden jalar, ¿no?
2: Sí, claro, yo no lo descarto, y más por, por, el, por lo cómodo que estuve ahí. Y no claro que es una motivante extra y es algo por lo que voy a por que voy a trabajar
1: Y bueno ya eh, con los equipos de la NEP estuviste en Correcaminos
2: Correcaminos Y Ángeles eh, eh, de Puebla Ángeles de Puebla que este es año de pandemia tocó en Leñadores también se puede decir? Tú Sí, cierto,
1: enleñadores en el año de pandemia, pero siento que en Ángeles de Puebla, un equipo igual bastante joven, con mucho mexicano sin duda que fue tu, en cuestión como profesional, donde más te desarrollaste, ¿no? Donde eras como que el arma principal, donde tu juego sí, sería claro. más, más vistoso. ¿Cómo te sentiste en ese equipo?
2: No, muy bien. Yo creo que pues ha sido mi mejor momento como basquetbolista, en realidad. Y aparte, bueno, pues fue el... Fue el equipo donde he tenido más minutos, eh, yo creo que los, ángeles, los minutos que tuve en Ángeles de Puebla los he tenido más en, en ese equipo que toda mi carrera yo creo como profesional, entonces en realidad pues me sentía muy cómodo, fue, fue como el culminar un poco, el, en, en, en Capitanes venía de, de aprender mucho, de entrenar mucho, porque como había muchas cosas que me estaban corrigiendo, llegaba antes que todos a tirar o a hacer esto o a hacer lo otro, aunque no jugara, yo me acuerdo que los días de juego salía bien cansado y en Ángeles de Puebla fue completamente al revés. Entonces fue como vete más allá a, a desenvolverte, a la confianza en, el, en la cancha y todo. Entonces fue un poco juntar ambas, ambas cosas, pues, ambos extremos. Y, y aparte que, que pues también trabajamos de una manera similar a, a la que lo hacía Ramón. Entonces... No, Ángeles, pues para mí fue, fue, fue muy bueno y pues lo único malo es que después de eso pues se vino la pandemia. En realidad yo siento como que yo tengo esa espinita ahorita de clavada porque eh, siento que me quitó ese ritmo de a ver ya, ya, ya siento, ya me vi, ya me la creí, eh, ya jugué, ya demostré un poco. Ahora sí lo que sigue, ¿no? Ahora sí que equipo échenme y, y a competir y fue cuando se vino todo esto y... Y pues no, la verdad es que no ha habido oportunidad eh, de demostrar después de ahí.
1: Bueno, vamos a nuestro segundo corte. Vamos con otra rolita. Este es del argentino WOS. Y regresamos aquí a crossover. Mira mis
5: sentimientos de muchacho, tan loco guacho. Voy sucio pero no me mancho Es que estoy al revés, me cuelgan los pies de un gancho Muchos años siendo fiel al mismo banco Al mismo riel, al mismo bando Al edén del bardo Este pincel con el que pinte de femenil en son blanco En el que proyectan tantos Y ahora vemos como nos maltratan de la data, cuando el que dicen que protege Que es el mismo que te mata El que te ejecuta como rata, hereje antiplaca Nuestra vida depende de un dedo ajeno Nos bajan el pulgar los dueños del coliseo Como no digo lo que quieren, ahora miran feo Ya saben que le deseo Que se mejoren, y si no la quieren ver Que se mejoren, y si no quieren joder Que se mejoren, y si no tienen control Que se mejoren Veo como crecen, se le tuercen las raíces Hay poco en el plato y todo me en la nariz se No escucho las excusas de un adicto a mentir También viendo que inviten mejor a su maniquí <risa> Con menda nueva, que momia la justicia De justa tiene poca, se viste de codicia Hay mucho medio pelo con el ego amarillista Matarían un hermano por ser tapa de revista Acá los nuestros no pierden la risa Sale otro six packs, se los problemas en zig-zag ¡Ole! Un par de somos Acá la picardía se grita como loco. No pienses que esto es solo para señalar al resto Sé que yo soy funcional al mal que digo que aborrezco Pero tengo que exorcizarlo, lo que me resulta molesto aún sabiendo que cantando no cambio lo que detesto Prefiero esto antes que tu displicencia Están cantando mierda que algún que de la comercia Andan cabeceando la marcha de la obediencia Así de fácil te van a disciplinar la esencia no somos parte de tu coliseo No hacemos lo que yo quiero Entonces me enfado Ya saben que le deseo Que se mejoren Y si no la quieren ver Que se mejoren Y si no quieren joder Que se mejoren Y si no tienen control Que se mejoren eh, Que se mejoren Que se mejoren me me Y si no
0: Regresamos a Crossover, dominando la duela
1: Ya estamos de vuelta, esto es Crossover El Oscar no tiene micrófono
3: Sí, sí está prendido, está prendido
1: Ah, Ya ya te escucho, ya te escucho Sí, aquí estaba Otra vez, otra vez Esto es Crossover Dominando la duela Con Oscar Pérez Rafa Tinoco y de invitado tenemos a Eder Herrera. ¿Cómo estamos aquí? <risa> <risa> es programa en vivo, Eder. Esas cosas pasan.
2: <risa> no, yo sé, yo sé, me imagino pues. <risa>
3: <risa> bueno, pues continuemos con, con esta agradable, plata, agradable plática aquí con Eder. Y ahora vamos a pasar a Selección Nacional, que recientemente tuvo su participación en el... Pero olímpico en las clasificatorias ya en programas anteriores Rafa y yo tuvimos la, la oportunidad de analizar pues el desempeño del equipo y, y darle desde nuestro humilde punto de vista una calificación que para nosotros es buena, una buena actuación pero me gustaría que tú nos platicaras un poco de cómo viste a la selección qué les faltó y también desde tu perspectiva si es que fue una buena actuación
1: antes, espera, oh, ver, perdón oh, que te oh, sí. interrumpa antes de que vayas con la, con la pregunta aquí del de bueno Oscar, yo quiero hablar, abrir el tema de la selección con Juan Toscano tú eres de los que okay, apoya okay. A que sea <risa> es que el, a Rafa le gusta el sí, chisme sí, sí, la polémica, la polémica. La polémica. <risa> sí. Tú, tú, eres, tú eres de los que dice que Juan Toscano es el quinto mexicano en llegar a la NBA lo consideras como el quinto mexicano o no eh, sí, sí, yo creo que sí. Sí, sí, sí. O sea, salió sí. políticamente correcto, el buen Ede. Sí, pues eh, es
2: que, que, que qué eh? más te podía. No, decir. pues al menos, al menos tiene el, el sacrificio y todo de, pues, de ponerse en la playa de México, ¿no? Digo, en esta ocasión, en esta ocasión faltó, pero, pero en realidad pues siempre han dado ahí, ahí partiéndosela y, y ya. Pues de perdi habla español, ¿no? Ya sabes. Más que, o menos, ¿eh? Fue, <risas> Pues, Cuando andaba no. por
3: acá siempre sus entrevistas las quería dar en inglés. Sí, sí,
2: sí, sí. Sí. No, poco a poco ya, 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 ya va dando más, pero digo, hay jugadores que pues hacen su vida casi casi aquí en la liga en México y pues jamás sí, les de entrevista en español. pues o sea, ah, sí. se ve el esfuerzo de él, pues, como las ganas de, de estar, pues eso, eso yo sí se lo reconozco.
1: Ahora
2: sí a la pregunta
1: del buen Oscar ¿qué te pareció Ajá. la selección mexicana en este clasificatorio a las Olimpiadas?
2: Ah, pues a mí me pareció muy bien, la verdad eh, Siempre que juega la selección y a veces pues uno que está aquí cerca Con, con los que les tocó ser seleccionados Pues te das cuenta que dices eh, Hubo poco tiempo de preparación, hubo, hubo un, un convocado, una preselección Pero pues tus pues dos se dio medio rápido Y en realidad pues la preparación la tuvieron en, en Europa en, en sus partidos de preparación eh, pero pues uno no sabía qué esperar En realidad ahí pues en los juegos amistosos eh, previos Pues ya vimos que, pues, que andábamos más o menos bien A lo mejor el, un palizón ahí de... Creo que fue de Serbia, ¿no? Serbia fue el... Creo, creo que Serbia Sí, ¿no? Serbia la... A lo mejor ahí de pues ahí sí no... A lo mejor los cabezas de grupos sí están muy arriba de los demás Pero pues la realidad es que en esta pues no era así En realidad... Pues se topetearon que pasó Argentina, digo Alemania, ¿no? Pasó a Alemania este, sorprendentemente. Y Alemania pues era un jugador, era un equipo que México pues lo tenía pues derrotado en el, en el grupo. Este. Igual se dio ahí un tiro con Rusia y México pues le ganó a Rusia. Este, A mí se me hacía mucho más fuerte Brasil, si sí lo veía más arriba de.. lo veía como cabeza de grupo. Digo, pues a veces, como, como dices tú, a veces en esos clasificatorios que dices un partido malo y marchas, pues le, le tocó Bye. pagar a Brasil, ojalá hubiera sido en la semifinal ese juego malo y probablemente <risa> ahorita estaríamos hablando de México en los Olímpicos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, para mí fue una, una gran actuación eh, y no, pues sí, sí estoy, estoy muy orgulloso de, de, de lo que lograron, la verdad es que sí, sí estoy, me fui satisfecho con la selección mexicana. Eh, por lo que se logró, por lo que se pudo lograr y por cómo se vio.
3: ¿Y ahora tú crees que, eh, por ejemplo, esta preparación que se hace en Europa es algo que nunca se había dado? Quizás sí hace falta más tiempo que puedan jugar juntos para acoplarse mejor aún, pero ¿crees que estamos como ya en un proceso real de cambio en el básquetbol mexicano y que podamos realmente aspirar a que en los próximos años o principalmente pues en competiciones eh, internacionales como próximas eh, competiciones para Juegos Olímpicos o campeonatos mundiales ¿crees que ahora sí ya se tiene un poco más de estructura y podemos esperar más de nuestro básquetbol?
2: Yo creo que sí pero también habría que ver la otra parte de la moneda que, que en realidad eh, pues esta selección todavía todavía tenía esta generación de los 12 de los guerreros 12. que les tocó al mundial en 2014 ¿no? eh, pues es un cambio también generacional que, que está habiendo eh, pero están llegando jugadores es, están llegando jugadores y también pues los que estamos puestos ¿no? Para, para el futuro pero por ejemplo, ¿quién te puedo decir? Por ejemplo, Paco Cruz pues está en un gran momento. La verdad es que lo, lo vi jugar y dices, no, este cuate con razón está allá y con razón no se regresa, ¿no? Eh, Paco Cruz pues a lo mejor, todavía le queda, todavía le queda un tiempo con la selección y que va a ser pues de gran aportación, pero ya no, ya no es, a lo mejor ya no, no, sé si alcance a ese nivel el próximo proceso olímpico, uh-huh. a lo mejor el próximo proceso mundialista que es más, es, sí es, más me imagino que es en un año o dos, ¿no? Sí. Ese pues, si le toca al otro, pues a lo mejor también, no sé si a ese mismo nivel, pues Orlando Méndez ya, ya va de salida, eh, Gustavo Ayón pues ya anunció su retiro. Entonces ahí así, con estos que se están retirando, eh, pues habría que ver, ¿no? A lo mejor también faltaron jugadores, ¿no? Por ejemplo, Luke Martínez, que anduvo ahí en Luke Martínez, ahí. que... Bueno, él... El... No, Casi no, 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 no sé quiso. si él lo ocupe la plaza de. Extranjero. Usa de nacionalizado, así es. De nacionalizado, sí. Entonces, cuando supo entonces que va a ir Juan Toscano. toscano sí. ¿no? Ajá. Por así decirlo. Sí, entonces, por ejemplo, ahí pues ya te. Ya te, ya te <risas> muelas un poco. Pero, por ejemplo, ya, ya tienes a Toscano a él, que también son, son gran. Pues son referentes, ¿no? De, de México. Y pues lo que está llegando, pues sí, sí está llegando bien. Y, y pues el chiste es que se haga poco a poco esa transición, porque siento yo que si ahorita dices, ¿sabes qué? Ya se van ellos. Y así como estamos, pues siento que sí sí sufriremos un poco
1: Bien, bien Y, y bueno ¿Te ha tocado a ti jugar en selecciones este, Inferiores? ¿Comentabas?
2: Uh-huh. Sí, sí me tocó jugar Bueno, en el 2012 jugué Sub-18, me tocó ir a Brasil Y en el 2018 me tocó ir a, Otra vez a Brasil, pero con la selección Universitaria, entonces son las como las menores que, que me tocó
1: que obviamente tienes el sueño todavía de, de representar
2: ya a sí, la todavía. selección
1: mayor que esperemos todavía que... es
2: como como esos como te digo como esos álbum, álbumes de, de estampitas <risa> como que ya vas contando pero dices todavía no tengo el de selección ¿El de, el de selección? la mayor
0: ¿no? ese, <risa> ese
2: todavía todavía no lo junto primero pero pero esperemos que que pronto, al primero la estampa de preselección y, y ya estando pues tenemos tu lugar y otra estampita ahí de, de, seleccionado. de seleccionado, creo yo que, que sí sí se, se va a dar, cuestión de tiempo, pero pero sí ya, ya me da ya me un poquito de ansias, ya, ya quiero estar ahí Bien, bien, eh, ahora un poquito de,
1: de la NBA, ya nos habías contado que tú eres este fan de los Lakers
2: eh, sí, pero taloneros bueno, de Los Ángeles a,
1: Antes de, de, de que Oscar ponga ahí pretextos y que no sé qué, bueno, él es fan también de Kobe Bryant y, y por, el, por ese motivo también le va a los Lakers, no no te vayas por, por el Lebron, mi buen Oscar.
3: Ella, ya sabes. Sí, no, sé. porque ahí sí traemos un tema. Este no sé. Igual te lo vamos, te lo voy a preguntar.
2: o Lebron, te a decir. No 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 no, no,
3: no,
1: no, 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 no. no, porque ya
3: sabemos que Jordan. Este, ah. <risa> aunque ya vi que traes el jersey de Space Jam, que creo que es el nuevo. Ah. Entonces, este, eh, sí. seguramente, pero no, eh, pues es que el básquetbol ha cambiado mucho eh, en muchos aspectos, ¿no? Eh, en los últimos años. Ahora o sea, hay más tiradores de tres. Eh, vemos lo, el, el desastre que hizo Houston <risa> en la temporada pasada de quedarse sí. sin jugadores altos y y puros bajos pero en realidad en general pues el básquetbol de, es muy diferente y han puesto a LeBron James como pues la máxima figura sin embargo yo tengo ahí como mis dudas en re, eh, con respecto a qué tanto realmente él debería ser la figura del básquetbol tomando en cuenta un aspecto muy 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 en específico no de esas actitudes que tiene de repente en la banca que no acaba los partidos y ya se fue que siempre está haciendo gestos cuando las cosas no le salen, y principalmente cuando finge todas esas faltas que ni siquiera lo... Ah, tiene, sí. Que es un poco en contra, ir en contra de, del deporte, ¿no? O sea, ¿por qué a esa persona que tú le llamas la figura le permites hacer esas cosas? Y si a esto le agregamos otra situación como la que apenas se fue a la presentación de su tequila ahí en media pandemia y nadie lo castigó para nada, pues no sé, para mí hay mis dudas de que realmente sea... Como la imagen de la NBA ¿Tú qué, tú qué piensas? O sea ¿tom- qué pe- Si tomamos en cuenta Exclusivamente el juego, sin lugar a dudas Me parece que es un jugador muy bueno Y de los mejores que hay Pero tomando en cuenta el panorama Completo y lo que le da al básquetbol ¿qué, ¿Cuál es tu opinión?
2: Pues creo yo Que, que Bueno, también Lebron Es, es Lebron eh, Porque la NBA pues, lo, lo ha puesto ahí bien en el sentido de que vende, ¿no? Y pues no, no podemos dejar a un lado que pues es un negocio de entretenimiento, ¿no? Al final de cuentas es deporte y todo, pero no deja de ser un negocio de, de entretenimiento. Entonces, pues, pues la verdad es que LeBron vende y, y pues estos finales, si hubieran sido con los Lakers o con cualquier equipo que hubiera estado LeBron, pues hubieran sido muchísimo más sintonizadas. Entonces, pues yo creo que... Pues sí, sí sí queda de ver un poco Lebrón en ese sentido de, de deportivismo, no sé si así llamarlo. Pero también, eh, pues estudiándolo un poco y lo también por las referencias de sus compañeros y todo, pues también te das cuenta que es un gran compañero. En realidad es alguien con el que la, la gente quiere jugar con él. O sea, como... como ya ves, no sé si les tocó ver el documental de, de Jordan, el de, de Last Chance. El, digo sí, de, el sí. último baile, sí. Eh, digo, de, sí, de Last Dance. Eh, eh, por ejemplo, ahí ves que te das cuenta un poco de la personalidad que tenía Jordan de, de tanto co- competitividad que, que incluso muchas veces chocaba con sus compañeros o que, o que muchos incluso hasta le tienen un poco de coraje por, por las malas situaciones que los hizo pasar o las humillaciones que les hacía, etcétera Sí, tampoco era una perita ¿Y dulce el Jordan. Ajá, entonces, ¿eh? Tampoco era una perita en dulce Jordan, ¿no? Sí, no, 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 lo no, suyo. claro que no Entonces, incluso ya ves el, todo el problema ese que tenía de las apuestas y todo ese rollo Entonces, en realidad, pues dices tú Pues Lebron digo, sí tiene sus detalles, pero no es el San, San Lebrón Pero sí, pues sí, 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 para D- mí digamos sí, que
1: sí es no se va de sí, table no? como este James Harden, no que se la pasan los tables, ándele, ándele. <risas> e incluso el
2: hecho de, ya sabes que aquí hay muchos escándalos y mujeres y no sé qué, y, y pues este cuate pues ahí tiene a sus hijos su esposa desde la prepa todo ese sentido, ya sabes de como que eso, pues digo, a final de cuentas también también le, le aporta a eso que también le quita pues.
1: Pues vamos ya a la última pausa, último corte, no se despeguen porque de regreso vamos a poner en jaque a Eder Herrera con algunas preguntillas, vamos a ver (risa) qué tal nos responde y vamos con la siguiente canción y esto es a este grupo no le van a gustar a Óscar es cartel de santa y regresamos
6: 6 contra mí solo pesarán el pavimento tengo los elementos desde el sexto hasta el primero recuérdalo soy el factor miedo desde niño estuve rondando a tus espaldas soy tu sudor soy tu terror soy la raíz de todos tus traumas para que tratar de tomar las cosas con calma seguiré siendo la trama que te deja sin saliva te alertas te alarmas pierdes las energías tratar de vencerme es tu peor alternativa yo por eso rías, soy, siempre sigo Replicado en tus pupilas Soy por hoy soy el dueño de toda adrenalina Esto no es un juego, así es que lucha Por tu vida, mira destrozarte Sabes muy bien que puedo, ya sabes Bien quién soy, me llaman Factor Miedo Siempre habito en tu conciencia Soy la esencia del horror Me rinden reverencias cuando se altera Tu respiración, late tu corazón Con ritmos acelerados Nadie está preparado para ser humillado Torturado, sometido Salen por los lados dando gritos y alaridos. Estás decidido a llegar al extremo Soy como un veneno que se integra en tu sistema Corro por tus venas, la pena será tu condena En el campo de batalla donde tu valentía está a prueba Para vencerme no temerle a la muerte Tendrá que ser tu lema, 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 lema. Es este momento, listos para el encuentro Seis contra mí, pesarán el tormento Tengo los elementos desde el sexto hasta el primero Recuérdalo, soy el factor miedo desde el momento, listos para el encuentro Seis contra mí comenzarán el pavimento. Tengo los elementos, desde el sexto hasta el primero. recuérdalo soy el factor miedo. Su temor indago en lo profundo, a diario en un gigante mar de humillación te fundo. Siente mi presencia, soy quien te murmura. ¿Quieres jugar conmigo? ¿Sufres de locura? Cada vez sofoco más tu cuerpo empapado. Soy quien ha creado lo que te aterroriza. Asco, náuseas, pruebas infinitas. En este momento tu corazón palpita. Invita, suplica, suplicas, horas que no siga. Y si tú asegurabas que fácil ganarías, ya no te arrepientas, no empezarás no me he presentado Mi nombre es factor miedo Este es el momento Listos para el encuentro Seis contra mí Besarán el pavimento Tengo los elementos Desde el sexto hasta el primero Recuérdalo, Soy el factor miedo Este es el momento Listos para el encuentro Seis contra mí Besarán el pavimento Tengo los elementos Desde el sexto hasta el primero Recuérdalo, Soy el factor miedo Este es el momento Listos para el encuentro Seis contra mí Besarán el pavimento Tengo los elementos desde el sexto hasta el primero, recuérdalo, soy el factor miedo Este es el momento, listos para el encuentro Seis contra mí, pesarán el pavimento Tengo los elementos, desde el sexto hasta el primero Recuérdalo, soy el factor
4: miedo
1: Y regresamos aquí a Crossover Dominando la duela Con Oscar Pérez Rafa Tinoco Y de invitado tenemos a el buen Ed Herrera, jugador de básquetbol Profesional que nos acompaña esta noche Y vamos a hablar eh, Un poquito de las finales de la NBA, como algunos les dicen La NBA Y, y la final llama. está entre Los Sun Phoenix Contra los Bucks de Milwaukee eh, que la serie la va ganando los 1-2-1. En este momento están jugando. pues los que están escuchando en el podcast, pues ya, ya van a saber el resultado. Pero a ver, Eder, eh, eh, ¿qué equipo te gusta para esta final y por qué?
2: Pues a mí me gusta Sons. Eh, en primera, porque ahorita Devin Booker es uno de mis, mejores, eh, de mis jugadores favoritos. Como por similitudes en hasta físico, por así decirlo. Eh. Y porque yo viví en Phoenix un año. Entonces, ah. en realidad, pues sí tengo ahí algo de. de que te, trae, te de trae? A pesar de que soy Laker, voy por, voy por Phoenix. Y la verdad es que están jugando muy bien. Está muy completo el equipo. Me da un poco de cosa por el pobre de Atetocompo, que pues ya ves el año pasado lo chisparon y, sí. y llegaron muy bien. Y pues esta vez igual, ¿no? Cuidado, pues, pues lo tiene bien merecido y todo, pero pues. Se toca pues, modo, ¿no? Así ha habido superestrellas que jamás han sido. Campeones, pues, a lo mejor le va a tocar, o a lo mejor le toca después, pues, en realidad pues también le toca, le queda mucha mucha carrera. Bueno,
1: aquí. Aquí en Crossover nos gusta que te comprometas, ya dijiste que va a, a ganar Phoenix, pero dinos, eh, ¿en cuántos juegos? ¿Se van a seis juegos o se van hasta el séptimo Ay, no. juego?
2: O cinco. Yo, o cinco. No, yo creo que. Es no, seis juegos, seis juegos. Seis juegos. Por no 17, pero sí, seis juegos. ¿no? ¿Seis
1: juegos?
3: A ver, a ver, ahorita... ¿Hoy quién gana? Ah, o sea...
2: Eh, sí, sí, claro, claro. Pues... pues hoy gana Phoenix, el siguiente Milwaukee y cierra Phoenix otra vez. Ah, okay. ahí está.
3: Sí, de hecho, nosotros ya habíamos dicho, habíamos eh, concordado en que eh, la serie se iba a 6 y que Phoenix terminaba siendo campeón.
2: Phoenix en seis, sí, creo que Así sí. es.
3: Y para MVP, ¿quién te gusta? Yo ya nos dijiste que te gusta sí. mucho lo de, lo de Devin Booker, sí, yo, pero yo Chris Paul está haciendo también una actuación sí. realmente pues, increíble.
2: Creo, pues, Devin es como la, la estrella del equipo, por así decirlo pero yo creo que sí la tiene merecida, incluso hasta por, pues yo creo que ya eso es lo, lo último que le queda a Chris Paul, de o sea, como que dices, ojalá que gane ya para que se pueda retirar a gusto, y si fuera con MVP, al menos, sí, pues MVP de finales, pues estaría, estaría bien, porque la verdad, pues es, es, eso es independiente del MVP de la liga, entonces... Pues ya, ya sabes que una vez hasta lo ganó, me parece que Iguodala, ¿no? Lo ganó con Golden State Warriors, porque pues sí, sí, se arrifó. Entonces yo creo que sí lo tiene bien merecido Chris Paul. Bien, pues vamos Muy bien, a... entonces
3: es, es momento de la va- sección ir, favorita va- de Rafa.
1: Vamos a ir poco a poco levantando aquí el nivel. <risa> Empecemos con, con, la, con la pregunta obligada, así tranquila. Eh, LeBron James o Michael Jordan. <risa> Yo, Lebr- Lebron James. Va, vale, Lebron James. Va, va. La otra, a ver, ¿qué, ¿qué ruido te gusta más? ¿El rechinar de los tenis en la duela o el chisquido Uf. del balón entrando a la red?
2: yo creo que la duela. Y el rechinido. Tenis.
1: La fricción. ¿eh? El la
2: fricción, sí. <ríe> Sí, vas entrando y que se escuche eso y dices, sí, ya estoy en casa. Sí.
1: <risa> y el olor, ¿no? También el
3: olor <risa> de la
2: duela. Eh, el olor, ah, sí. dije, sí.
1: el olor a sudor de los jugadores, cálmate, Oscar. No, no, no. Te, te digo que luego Rafa hace preguntas raras. <risa> a, <risa> a ver, un <raro>. buen <risa> Eder. Es así, ponte abusado. Esa, esa es. A ver, ¿qué sensación te gusta más? A ver. ¿Clavar el balón en un partido o.? El, un beso apasionado con tu novia. Ay, güey,
2: lo está escuchando, ¿eh? Está escuchando Él siempre hace esa pregunta también. Voy, voy a decir que un beso, un beso pero ahí fuera, fuera de cámara. Ahí, pero
3: ahí, le... me
1: vas a ahí
0: platicamos. Ah, no
2: Va, va,
1: el beso, el beso, y eso porque te está viendo con unos ojos de pistola ahorita ¿eh? Sí, ahorita, ¿No? no, ya me va a empezar a marcar ahorita ¿eh? <risa> A ver, y de bueno, un saludo, en cuestión Un saludo a mi novia de, de capitanes Como a los jugadores ¿Con quién te casarías? ¿A quién matarías? ¿Y a quién te cogerías?
2: Ay, caray, estamos, estamos al aire Tú dilo, tú dilo Casarme, ¿quién es buena onda para casarme, para aguantar, verdad? Puta, cabrón no sé qué. A todos, dice A ver, ¿a, a quién mataría? Pues, ¿Qué te parece? Pues, no creo que lo escuche, ¿no? vamos a matar al cubano,
0: ¿verdad?
2: hay <risa> pedo pues ¿Me caso con quién? Pues me cayó bien... ¿Quién era tu compa decir, de Incapitanes? Pues mi compa era Yona, pero... Pues, pues para vivir así ya toda la vida... Pues,
0: que, pues, no sé, ¿qué
2: será, güey? ¿Qué está, cabrón? Yo creo que el Jorge Gutiérrez tenía una personalidad tranquila, buena onda. Yo una vez hasta me invitó a jugar videojuegos. Pero bien. Pero también... No, y la otra cita me hace que te lo va a deber. ¡Ja, Ay, no me animo apenas, apenas estoy haciendo mi nombre, ¿no crees? No, dice, mientras no digas Mientras <risa> no digas también al cubanazo Todo está bien no, 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 no. Si, ya, si ya estuviera consagrado no, Ya te diría no, ya, eso, es Valiendo ahorita no, no, ahorita no puedo dar eh, Motivos de bullying para
1: nada Bien, bien, bien contestado Este, mi, mi buen Eder Déjame irte que muchos Y sobre todo las chicas cuando les hago esta pregunta eh, A ellas se les cambia un poco La de, de clavar el balón Y ya les digo este meter el tiro ganador Ellas prefieren meter el tiro ganador Que besar a su novio ¿eh? ¿Tú, tú te
2: viste nah, no, no, Cuando lo invitaron a ver el, el
0: <risa>
1: <risa> Pues bueno ya, ya estamos llegando aquí A, a la final de, de crossover Estamos con el buen Eder eh, Herrera Aquí ya el productor me dice que faltan dos minutillos Y algo que quieras agregar Muy buenos No pues
3: eh, Ya platicamos bastante De 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 todo lo que ha hecho Eder a lo largo de su carrera Todavía es joven y todavía le falta Mucho por hacer, ya nos platicó Por supuesto qué es lo que quiere eh, Conseguir Como por ejemplo el caso de de, la, de, pues de su llamado a la Selección Nacional, que creo que ese es uno de los, de los más grandes retos. Pero después del básquetbol, ¿cómo te ves?
2: Pues a mí me gusta mucho el emprendimiento. Me veo emprendiendo en mi propio negocio. Eh, y bueno, de hecho, ya, ya tengo ahí unos, unos proyectos ya un poco andando. Eh, pero es, es lo que me veo haciendo. Eh, pues ahí con, con mi novia. Eh, y pues sí, en realidad en, en mis negocios es lo que es lo que me veo haciendo viajando y todo, pero, pero sí, en, en negocios propios siempre me he visto así ¿Nunca
3: has contemplado la, la idea de tal vez convertirte en entrenador y seguir eh, pues ahora sí que de la, eh, junto con el básquetbol?
2: Fíjate que no, no mucho, en realidad e incluso ahorita que, que se dio mucho de los campamentos y cursos de verano Sí lo he contemplado y todo, pero a como tal entrenador eh, creo que no, a menos que, a menos que ya lo hiciera yo como una, una otra, segunda opción. O sea, yo, yo tengo mis cosas o incluso ya soy independiente de, de mis negocios y, y se me da la oportunidad, no sé, a lo mejor dirigir. Me gustaría mucho a nivel universitario. Siento yo que es una etapa crucial para el jugador, especialmente mexicano. Entonces creo yo que podría ser ahí donde siento que me sentiría más útil que más que en profesional o que en esto no lo descartaría pero me gustaría más como tener esa ese proceso de cuatro años con un jugador cinco años pretemporadas tener todo o sea ese proceso creo yo que es 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 crucial eso sí creo que eso sí me gustaría en cierto momento de mi vida y,
1: y más que, sí. que la liga AB está creciendo bastante bien no <coughs>
2: Sí, claro, y en realidad pues hay muchas instituciones que se toman, se toman la liga muy muy en serio, que le meten pues mucho presupuesto y entonces pues tienes tienes la cuestión de, de fogueo, si tienes este el apoyo de pues del entrenador, tienes buenas instalaciones, pues en realidad yo creo que puedes hacer, puedes hacer muchísimo, entonces la verdad es que sí sí sí, yo creo que sí me gustaría en algún momento. Bueno,
1: terminamos aquí a, al final de este episodio de Crossover que estuvimos con Eder Herrera. Eh, recuerden, esto es Crossover Dominando la duela Con Oscar Pérez Y Rafa Tino. Hasta la próxima
0: Esto fue Crossover Dominando la duela